0: 汇集基金常识，让你从基金小白走向理财达人，闭着眼睛也能长知识。全网最牛的基金知识科普节目《牛金词典》。本节目由好买财富出品。最近有个同事喜得贵子，小宝宝超级可爱。他发小视频到群里，没孩子的同事呢是纷纷的恭喜，有孩子的同事却说。好日子到头了，两极分化的有点严重。以前国家提倡计划生育，一家一个孩短时间内解决了人口过多的问题。可这些年，人口老龄化现象越发突出，现在好多家庭都是四二一结构，一对夫妇上有四个老人，下有一个小孩养老压力可想而知。在未来，青年人承担的少儿和老年人的抚养负担将越来越重。都说养儿防老，可现在一看，反倒没有那么实际了。那怎么养老呢？靠孩子眼看是不行了，靠养老金似乎也不太够，这可怎么办呢？先看看国外啊。数据显示，有百分之九十一的美国居民通过长期投资来养老。这个好买哥以前也说过了。可是有人问了，好买哥，你说的各种基金当中，哪个基金适合投资养老呢？那我告诉你，债券基金无疑是最适合养老的投资了。你看啊，债券基金顾名思义就是投资债券的基金，定义的标准是。百分之八十以上的基金资产都用于投资债券的基金，主要包括国债、金融债、企业债，还有可转债。有朋友要说了，投资债券直接买债券不就行了吗？为啥非得多此一举买基金呢？这个你就不懂了吧？买债基相当于买了一篮子的债券啊。首先呢。债券中只有国债是对普通投资者发售的，收益也就是百分之二点五到百分之四点五。你会发现和去银行存钱差不多。有朋友说了，我知道债券还有金融债、企业债那些收益高啊，但是不好意思，这些债券只对机构出售，个人是无法购买的。你买不到的债券，债基都能帮你买。这样一对比。债券基金的优势就很明显了。第一呢，从收益来看，债基投资规模大，能够投资于个人无法进入的债券市场，收益往往高于直接投资债券。再看风险，购买单一债券会面临较高的信用风险，但是债基可以通过分散投资，很大程度上避免了这些风险。还有就是，非流通债券只有到期才能兑现。如果在到期之日前就提前赎回，将面临较大的损失。但是债券基金就不一样了，因为购买一篮子债券，所以根本没有到期日这一说法。它的高流动性决定了它可以随时转让或赎回。最关键的是，买基金是和专家直接分享投资成果，要不然债券这种类这么多，你一个人既要研究发债主体，又要判断利率走势。根本忙不过来。你看啊，说了债券基金这么多好处，各位朋友可要记住：与货币基金随存随取不同的是，如果想要通过债券基金获得满意的收益，前提是必须长期持有。可能经常听《牛津词典》的朋友知道，投资时机很重要。那债券基金什么时候买入比较好呢？有两个时机可供选择。你看，本期标题呢也提到了比尔盖茨，就是把自己非微软股票的资产百分之七十投入了美国国债和企业债的。但是，毕竟我们与世界首富比尔盖茨是不一样的，投资还是要注意风险的。那么，债基到底怎么买？好买哥也不卖关子了，总结起来有三步：第一步，选分类，债基呢可细分为纯债、偏债、可转债三种。区分在于投资债券和股票的比例不一样，这三种债基风险和收益是依次升高的，纯债呢相对低一些，因为它只投资债券市场，基本上可以说和股市绝缘了，风险也就小了一些。可转债风险高一些，适合较高风险承受能力的群体。第二步是选基金公司和基金经理，一共呢有三个标准。第一个是要看银行背景，因为债券交易是发生在银行间市场，因此有银行背景的基金公司能拿到成本更低的债券资源，但也不代表银行系基金公司旗下的债券基金都好。没有银行背景的公司，债券基金那就不能买了。第二是看基金公司的整体投研能力，这一点很重要。还有最后一点就是基金经理的专业度、历史业绩等。第三步就是选债基费率，债券基金收费的方式要比货币基金复杂的多，费率的高低啊，不是一眼就能看明白的，有的还有 A、B、C 三类划分，其中呢 A 类是前端收费，也就是申购时收费，适合对投资期没有任何判断的投资者 ；B 类是后端收费，即赎回时收费，持有期越长，后端收费越少。C 类是收取销售服务费，适合短期投资者。一般来说，投资期限在一到两年以下。所以说，好买哥告诉你的原则就是尽可能的选择交易费率低的产品投资。说起这些步骤，好像是挺简单的，可轮到具体操作，还需要大家多多实践，多多观察。最后的最后啊，好买哥还得给你几个债基购买小提示。债基属于风险较低、收益稳定的中长期投资品种，投资呢要有耐心。第二，就是不要拿债基同股票类基金比收益，记住风险和收益永远是对等的。第三，债基呢是更加适合于稳健型投资者、养老啊这些风险偏好比较低的资金，在资产组合中合理配置债基，能够有效地降低组合风险。第四。除了个人风险偏好，还应根据股市总体趋势调换适合自己的债基。比如，股市大趋势向好时，就买偏债、可转债基金；股市震荡走熊时，就买纯债基金更为稳妥。看百科不如听词典，关注微信公众号“好买储蓄罐”，获得最新理财资讯。